0: Moin Moin, hier ist die Folge 30 von HSV, meine
1: Frau! Ja, Erstmal uh. hallo an alle, ich glaube groß vorstellen muss ich mich nicht, die meisten kennen mich noch, ich sehe auch noch viele bekannte Gesichter. Mein erster Gedanke war heute, dass ich schnell zur Mannschaft komme und mir meinen ersten Eindruck verschaffen kann.
0: Ja, das ist er. Holler. Dem gebührt das erste Wort. Bernd Hollerbach ist neuer Trainer beim HSV und darüber sprechen wir natürlich heute mit Kai. Moin. Gato. Moin, Moin. Bones. Moin. Ich bin Stevi, Moin, Moin. Und ja, das könnte eine spektakuläre Folge werden. Generell <lacht> die nächsten Wochen werden, glaube ich, echt interessant. Bernd Hollerbach ist neuer Trainer des HSV. Deswegen hacken wir das Spiel gegen Köln, dieses 0-2, auch direkt ab und kommen mal zum neuen Trainer, für mich war die Vorstellung, was er gerade so gesagt hat, das waren so seine ersten Worte auf der Pressekonferenz, eins zu eins das, was Stefan Effenberg gesagt hat, als er bei Darmstadt vorgestellt wurde. Es klang so ähnlich. Moin, moin, ich muss mich hier nicht vorstellen. Und Stefan Effenberg hat damals gesagt, äh, ich bin es wirklich. Ich fand so ähnlich klang das.
2: Ja, okay, aber also das wäre jetzt ja sehr negativ. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es sehr erfrischend und habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Ich dachte, die sind da, alle Verantwortlichen sind eingeschlafen beim HSV und endlich. Es gießt so weg, ein neuer Trainer da und ähm, das hat mich schon sehr gefreut.
0: Ja, Kai, also man kann ja grundsätzlich schon mal sagen, du freust dich über erstmal freust du dich über den Trainerwechsel, ne? Man hätte ja. jetzt auch Rumpelstiezchen reinstellen können. ist völlig egal. Ist ja du, fast wolltest fast einfach, du wolltest jetzt einfach aber <lacht> Du wolltest was Neues haben einfach.
2: Äh, ja, ich glaube, dass, ähm, und das hat man auch in der Pressekonferenz äh, aus Hollerbacher herausgehört, dass er einfach einen super frischen. Wind reinbringen wird, dass er die Spieler jetzt erstmal äh, durch die Hölle schicken wird und da jeder jetzt erstmal sich neu sortieren kann und für mich ist einfach cool, dass er so ein krasses Gegenstück zu Gistol ist, der das Ganze eher äh, spielsystemtechnisch-taktisch angegangen ist und Hollerbach versucht da wirklich noch mehr über den Kampf und die Laufbereitschaft und Aktivität zu kommen und das ist einfach ein krasser Kontrast und ich glaube, den hat der HSV einfach gebraucht.
0: Gato, ist das ein klassischer Retter, der jetzt ankündigt, zweimal am Tag trainieren und 8.30 Uhr Frühstück und jetzt werden neue Seiten aufgezogen. So klingt das so ein bisschen.
3: Ja, bringt natürlich wieder Zug rein in die Truppe, in den, in den ganzen Verein. Ähm, ja, ob er jetzt ein Retter ist, äh, sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall bringt er Hoffnung, äh, ich denke mal bei den Großteil der Fans Ja, Wird er? bringt
0: er Hoffnung bei dir? Also ist jetzt, gehst du jetzt heute ins Bett und sagst, oh, wir schaffen es doch noch, ein Glück.
3: Ja, also als ich ähm, als ich mir Gedanken gemacht habe, wie ich seinen Hollerbach finde. Äh, war es echt so am Anfang, dachte ich so, okay, äh, Hollerbach, scheiße. Und dann habe ich mir <lacht> <auch> mal, <lacht> dann, dann dachte ich so, weil es hat jetzt ein harter Hund, eine Fitness, was willst du jetzt noch, Fitnessbolzen mitten in der Saison, äh, Disziplin, ja, weiß nicht, da kann die Mannschaft dich auch irgendwie belächeln. Du brauchst jetzt eigentlich eher so einen Psychologen, einer, der jetzt nochmal das letzte Quäntchen aus den Spielern rauskitzelt, irgendwie so ein bisschen das Siegergehen und äh, mit breiter Brust voran. oder da, da habe ich es Hollerbach, ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt Gestern nicht zugetraut. <lacht> gestern Abend. <lacht> ja. Und als ich jetzt eben mir die PK angeguckt habe, also die Pressekonferenz und äh, als ich auch ein bisschen im Internet gestöbert habe, äh, wie er bei
0: Würzburg denn war, da ist er ja auch von der vierten Liga in die zweite Liga aufgestiegen. und äh, Genau, also seine, sein Trainerrenommee ist eigentlich echt beachtlich mit Würzburg, du hast es gesagt, von der vierten in die zweite durchmarschiert, dann eine überragende Hinrunde gespielt und dann... Äh, kein Sieg mehr in der Rückrunde abgestiegen. Dazu natürlich unter Magath noch als Co-Trainer, deutscher Meister geworden. Also äh, hat bei, bei Lucien Favre in Nizza hospitiert. Also hat schon Gas gegeben, der Kollege.
3: Ich glaube auch, er weiß, weiß wie es funktioniert. Er weiß, wie es gehen kann. Ähm, er wird sicherlich äh, stark auf diese Teamkomponente gehen, dass wir halt wieder eine Mannschaft werden, dass wir mit erhobenem Haupttest vom Platz gehen, alles gegeben haben und
0: das ist im Abstiegskampf schon relativ viel wert, muss man sagen. Und Aber war es denn weil ich fand, wir waren also es war doch eine Mannschaft, der Teamgeist war doch super. Also, das haben wir von Diegmeier gehört, ich fand, das hat man auch auf dem Platz gesehen, immer der Kreis und haben sich gegenseitig angefeuert. Es hat einfach ja nicht spielerisch nicht gereicht. Und ist das dann, ja, ihr merkt schon, ich bin leicht skeptisch, nee, aber ist das dann trotzdem der Richtige, weil Teamgeist ist doch da?
3: Ja, ja, sei mal dahingestellt, du bist am Ende des Tages 17. Und ich glaube, wenn du 17 bist, läuft auch nicht alles rund intern im Team. Und äh, ich denke, dass. Du, äh, dass da definitiv noch was rauszukitzeln ist und es hat ja immer das letzte Quäntchen gefehlt. Ne? Der Ball ist irgendwie in vier Chancen, aber ist irgendwie nicht ganz reingegangen. Und äh, das ist ganz, ganz viel Psychologie. Und ich glaube, dass äh, das wichtigste die wichtigste Aufgabe ist, wie gesagt, des Trainers jetzt ist halt, äh, die Mannschaft zu überzeugen, dass sie kann, auch mal. Einfach ein neuer Trainer, alles auf Null stellen. So ein Bobby Wood denkt wieder, okay, jetzt gebe ich wieder Vollgas, dann spielt er wieder gut, dann trifft er mal. Und die ganzen Spieler äh, und, und auch irgendwie Torhüter, die denken vielleicht jetzt, okay, alles klar, jetzt geht's los und jetzt mache ich nochmal irgendwie
0: 5% mehr. Und das ist halt der Unterschied. Ja, wenn ihr jetzt denkt, Hollerbach ist quasi Magath 2.0, das mag er gar nicht, wenn man das sagt.
1: Ja, Kai-Uwe, du kennst mich ja gut. <lacht> nochmal zu dem Thema. Ich habe mit Felix eine sehr, sehr vertrauensvolle und erfolgreiche Zeit zusammen gehabt. Ich habe auch sehr, sehr viel gelernt von ihm. Nur ist natürlich klar, dass jeder Trainer auch seine eigene Persönlichkeit hat. Und man muss halt der Mannschaft gegenüber auch authentisch sein. Und ja, ich hatte viele gute Trainer dazu gehört natürlich Felix auch, und habe mir immer versucht, was abzuschauen. Das mache ich immer im Leben.
0: Also diplomatisch ausgedrückt heißt es, lasst mich in Ruhe mit dem Vergleich quasi. Würde ich sagen. Ich glaube, dass, das, äh, da, da, mit dem wird er nicht so gerne verbunden. Ich kann dir mal ganz kurz erzählen, ich habe extra heute nochmal äh, einen Kollegen kontaktiert, der bei eine Würzburger Morningshow macht, gibt es tatsächlich. Und der, der kennt ihn ganz gut und äh, der hat gesagt, also erstmal hat er gesagt, er kann in der Situation kurzfristig helfen, das glaubt er sogar, wird die Jungs erreichen. Die Gegner werden seinen Stil aber schnell durchschauen und dann wird es eng. Bis Sommer 2019 sehe ich ihn bei euch nicht mehr auf der Bank. Wobei er natürlich in Würzburg den Doppelaufstieg geschafft hat, hat, hat ihm keiner zugetraut. Ähm, er brauchte in der Rückrunde nur einen Sieg für den Klassenerhalt, dafür hat es dann aber nicht gereicht, da sind ihm die Ideen ausgegangen. Und er sagt halt, bei magat vergleichen reagiert er äh, relativ dünnhäutig und er hat heute auch die PK gesehen, also der Kollege, der mir das erzählt hat und der meinte, so Sätze wie, wir wollen agieren und nicht reagieren, wir wollen mutig sein, ich re reagiere darauf, was mir die Mannschaft im Training anbietet. Meint er, das gibt's jetzt jede Woche. Das kann auch aus den Würzburg-PKs rausziehen. Also der äh, ist halt so ein Phrasendrescher. Und man, ich glaube, man weiß genau, was man jetzt bekommt.
2: Ja, und ich, aber ich glaube, weißt du, Phrasendrescher, ich finde, das, es ist natürlich grundsätzlich sehr negativ behaftet, das Wort. Aber ich finde... Jetzt jemanden zu haben, der irgendwie mit dem Spielsystem rangegangen wäre und ein paar Stellschrauben dreht, das hat Gisto wirklich schon so viele Spieltage probiert und da brauchst du eher einen wie Hollerbach, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, er will ja aktive, laufstarke Spieler haben. Bei Gisto, es waren so wenig Spieler dann immer im Schusskreis drin im Gegnerischen, es hat sich immer einer positioniert. Klar, wenn da die Spieler jetzt mal aktiver werden, dann kannst du den Strafraum auch mal mit fünf, sechs Spielern besetzen. In meinen Augen hat das nicht viel mit einem neuen Spielsystem zu tun, sondern einfach nur mit mehr Kampfgeist und Laufbereitschaft und die sehe ich jetzt unter Hollerbach viel eher als unter Gisdol vorher. Dass er jetzt nicht der neue Jupp Heynckes ist, ist auch klar.
0: Ja, wobei, eigentlich, eigentlich ist es ja genau der Jupp Heynckes effekt oder?
2: ja,
3: es ist im Prinzip ne einer mit Stallgeruch und kommt wieder nach ja. Hause und man hat direkt Vertrauen, die Fans glauben da dran. Ähm, ich denke, dass äh, es ja, also die ersten vier, fünf Spiele ist die Euphorie, neuer Trainer, da kann aber auch egal, wer an der Seitenlinie steht, erstmal neuer Trainer, geil und dann wird es ganz, ganz stark darauf ankommen, ob die Mannschaft ihm folgt, ob sie äh, ihm glauben, ob er den vermitteln kann, dass er irgendwie taktisch gut ist, dass er die Mannschaft weiterbringen kann und dann Aber das klappt nur, sehen.
0: Das klappt nur, wenn er aus den ersten zwei, drei Spielen auch einen Sieg holt, ne? Und jetzt startest du in Leipzig, sehr undankbar.
3: Ja, aber das äh, ist, ist Undankbar, klar. Ja, jeder aber Gegner ist scheiße in der Bundesliga. Es ist, ist, ähm, ist das erste Spiel und ich denke, es kommt aufs erste Heimspiel drauf an. Da wird er gut empfangen werden und äh, da werden wir Gas geben und da müssen dann halt auch irgendwie mal Punkte her.
0: Wurde auch von den Fans heute schon gut empfangen. Das Training wurde so ein bisschen dokumentiert in der Zeitung schon und da hat ein Fan gerufen: Holla, lass sie laufen. Und das hat er mit einem Lächeln quittiert. Also mit einem suffisanten Lächeln quittiert. Bones, du bist so ruhig. Was ist denn eigentlich deine. Deine Meinung zu Bernd Hollerbach?
4: Ja, also ähm, ich habe die Nachricht sehr äh, nüchtern aufgenommen. Also als der Name Hollerbach fiel, da fiel mir beim HSV nur ein, ähm, 197 Spiele und Rekordanzahl an gelben Karten in diesem Verein mit 87. Also wirklich einer, der die Gretsch auf Kniehöhe ansetzt und der jetzt nicht für Spielkultur bekannt ist. Und ich kann mir da schwer vorstellen, dass er über den Sommer hinaus auch die in einer Sommervorbereitung für die nächste Saison auch Spielkultur vermitteln kann. Für mich ist er einfach wirklich, auch wenn er es wie gesagt nicht hören möchte, ein äh, Magath 2.0 und er wird sich vielleicht fit machen und zweimal am Tag Training ist in anderen bundesliga Vereinen eigentlich schon eine Normalsache. Das sollte jetzt nichts Besonderes sein, aber ich sehe da ähm, spielerisch in Zukunft und auch kurzfristig sowieso nicht keine äh, baldige Weiterentwicklung. Ja, aber ganz mal ehrlich, wenn du jetzt sagst, über den Sommer hinaus,
3: wir machen doch schon acht Kreuze, wenn man bis zum Sommer nicht absteigt, danach ist gefühlt wieder scheißegal, man ist jetzt wieder in so einem kurzfristigen Modus und dann soll er am Anfang jetzt äh, durch Grätschen und durch Kampfgeist halt die Spiele gewinnen, äh, ich denke, das ist auch der effektivere Hebel, als wenn man jetzt irgendwie drei neue Spielsysteme implementiert, äh, dann lieber halt irgendwie jetzt durch Kampfgeist irgendwie breites Kreuz und auf die Fresse und los geht's.
0: Ja, also ich glaube, da sind wir uns einig, das ist jetzt die kurzfristige Lösung, aber das ist ja, das kann man ja keinem vorwerfen, dass jetzt kein Systemtrainer kommt. Genau das hat Bruchhagen ja auch gesagt, dass er das sucht, ne? dass er einen Impuls geben will und der Impuls mit Hollerbach ist wahrscheinlich der stärkste Impuls, den du kriegen kannst.
2: Ja, ich glaube auch, dass ein Hollerbach jetzt in der Rückrunde super viel dazulernen wird. Also er hatte ja auch noch keine Erstliga-Erfahrung als hauptverantwortlicher Trainer. Und ähm, ich glaube, dass der HSV sich da à la Daday oder äh, Nico Kovac bei Frankfurt jemanden mit dem Stallgeruch holen wollte und den dann ähm, auch vielleicht gemeinsam, dass man sich gemeinsam aufbaut. Also ich finde das schon nicht schlecht, ähm, da so jemanden jetzt zu holen. Die Frage ist doch, ähm, wenn wir jetzt mal das Leipzig-Spiel außen vor lassen, danach kommt Hannover
4: nach Hause, nach Hamburg, ähm, also das Heimspiel für Hollerbach und... Nehmen wir an, der Fall kommt, äh, der hat die jetzt wirklich zwei Wochen geschuftet und die haben auch wirklich hart geackert und dann kriegen sie trotzdem wieder so ein 0-1 zu Hause. Dann steht doch auch, auch so ein Hollerbach ähm, nach zwei Wochen schon wieder an, die Wand, an der Wand und denkt sich, wow, und alle denken schon wieder, okay, der hat sie jetzt schon laufen lassen und das, selbst das klappt jetzt auch nicht. mehr. Was Vertrag der? für
0: die zweite Liga. Ja, bei
4: uns aber, ganz ehrlich,
0: dann
3: <lacht> geht doch direkt in die zweite Liga runter. Was sind das für Kommentare? Du musst mal irgendwie dran glauben und da kannst du dich dann wieder, nach zwei Spieltagen ist wieder alles scheiße. Also,
4: ja, ich, ich möchte auch dran glauben, aber ich sehe es nicht, dass es mit Hollerbach klappt. Ja, mit, mit wem denn? Mit wer, wer wäre deine Alternative gewesen? Das ist das Problem. Ich sehe da keine und ich sehe auch keinen, der es mhm. zum HSV kommen möchte. Also ich, ich hätte nichts anbieten können, aber für mich ist es leider auch nicht Hollerbach. Also hättest du jetzt in 10 von 10 Fällen gemeckert, wenn jetzt irgendein Trainer...
0: Ja, aber gekommen, da muss ich Bones jetzt auch mal einen Schutz nehmen. Dafür ist ja auch Jens Todt da, auch wenn er heute so aussah auf der
2: Pressekonferenz, als wüsste er gar nicht, wer der Co-Trainer zum Beispiel ist von Sch Bernd Hollerbach. Spektakulär. Also er hat mit dem, er hat mit Hollerbach gestern das erste Mal telefoniert, nee, Samstag das erste Mal telefoniert. Bruchhagen hatte schon länger Kontakt, also da war er nicht involviert. Den Co-Trainer kennt er nicht mal. Also Jens Tod steht da, als der da, ja, Also <lacht> eigentlich nichts mehr zu tun hat und nichts mehr zu sagen ja. hat. Jens Hopp, äh, Jens, Jens,
0: Jens Hopp, sag ich schon. Jens Tod macht das äh, hauptberuflich und der ist dann natürlich in der Pflicht, eine Lösung zu präsentieren, die auch Bones überzeugt, aber muss Ich
2: finde, wir machen es uns jetzt auch viel zu einfach ja. zu sagen, dass Hollerbach quasi ähm, nur laufen lassen kann. Denn eins ist klar, der Hauptcoach, der muss jetzt auch nicht auf allen Ebenen mit der Mannschaft agieren. Hollerbach hat einen Co-Trainer, der Sportwissenschaftler ist, der exzellente taktische Erfahrung besitzt und den hat er auch sofort mitgebracht und der wird dafür zuständig sein, die Mannschaft auch taktisch einzustellen. Also jetzt Hollerbach vorzuwerfen, er würde da nicht komplett die neuen Spielsysteme knacken, das ist, geht auch zu
0: weit. Ja, aber Kai, ist der Verbandssport- Lehrer von Sachsen-Anhalt, <lacht>
1: äh,
0: der richtige Mann um taktische Vorgaben für Nassau jetzt vorzugeben.
3: Ja, aber warte mal, entschuldige mal, Bernd Hollerbach ist auch aus der vierten Liga in die zweite Liga aufgestiegen. Das machst du jetzt auch nicht nur mit Waldläufen, Medizinbällen und Finde ich sehr smarter Move. Haben sie doch den Jugendtrainer vom HSV als quasi zweiten Co-Trainer noch äh, eingestellt. Das heißt, der kennt den HSV, der kennt den Unterbau, der kennt das ganze System und der soll wohl, also laut eigener Aussage vom HSV natürlich, äh, sehr, sehr gut sein, sehr taktisch versiert sein und da auch so ein bisschen die Komponente mit reinbringen, sodass die Dort äh, auch irgendwie so ein bisschen Kontrolle drin haben in dem Geschichte. Das finde ich, muss sagen, als drei gespannt, wenn ich mir so vorstelle, Hollerbach ist so ein bisschen der emotionale Leader, geht so ein bisschen auf die Fans und nach außen hin und dann hast du zwei im Hintergrund, wegen der Sachsen-Anhalt-Typ, weiß nicht, was er kann, aber dann der HSV-Typ, der halt. Hat
2: der, einen Doktortitel, hat einen Doktortitel. Ja, der halt irgendwie dann
0: ganz gut ist. Äh, der, also, das ist schon gar nicht so verkehrt, finde ich. Ja, wenn Gato mir das jetzt so präsentiert, dann äh, lasse ich mich davon auch gerne überzeugen und lasse mich auch gerne überraschen. Und vielleicht klappt es ja tatsächlich. Trotzdem, jetzt ganz kurz, wie sind wir denn überhaupt an diesen Punkt gekommen, dass wir jetzt Bernd Hollerbach als neuen Trainer präsentieren? Wer hat in den letzten Wochen besonders viel Scheiße gebaut? Ähm, ich finde, dass man
3: den Coach Gistol jetzt nach zwei Spielen in der Rückrunde entlässt, ist eigentlich ein krasser Managementfehler. Denn wenn du äh, in die Rückrunde gehst, da musst du entweder sagen, okay, ich bin überzeugt vom Coach, dann musst du ihn direkt entlassen, oder du sagst, okay, ich gehe mit ihm durch dick und dünn und nicht nur öffentlich, sondern auch intern. Und dann kann er auch die ersten beiden Spiele verlieren und dann halt irgendwie, keine Ahnung, fünf Spiele oder sechs, sieben Spiele vorgefüllt, bevor du ihn feuerst, weil nach nur zwei Spielen rauswerfen und sie haben jetzt nicht 05, 06 bekommen, sondern mhm. eigentlich ganz gut mitgehalten und ganz gut mitgespielt, natürlich mit Abstrichen so, ne? Aber äh, war jetzt nicht völlig grausam, äh, ihn dann zu entlassen. Äh, das ist schon, äh, das, dieses Szenario muss man sich vorher fragen. Und wenn man dann sagt, im Winter, Weihnachten sagt, okay, wenn er zwei Spiele verliert, dann fliegt er, äh, den Plan müssen sie in der Tasche gehabt haben, dann hat man schon so viel Glauben an ihn, dass man ihn auch direkt folgen hätte können und dann Hollerbach hätte schon, zack, aus den ersten zwei Spielen vielleicht schon vier Punkte
0: geholt. Es, äh, es ist ein bisschen so, als hätten sie den Podcast gehört. Ne? Ich weiß noch, dass Kai äh, angekündigt hat, wenn du nicht aus Köln und Augsburg ich glaube, wir haben gesagt, drei Punkte, ne? Holst, dann ist Gistul weg und genauso ist es letztlich auch gekommen. Aber es ist ja schlimm, wenn das Am von außen ist. so durchschaubar ist, was der, der Verein und, und die Vorstandsebene, die ja wirklich auch gutes Geld verdienen, planen, wenn das so einfach ist.
1: <lacht> <lacht>
0: wir können es nicht sehen, Kai zuckt einfach nur mit den Schultern. Aber gut, dann stellen wir das einfach so fest. Bruchhagen hat ja auch, das Ertin ja auch eingestanden, dass offensichtlich auch Fehler gemacht wurden dann auf der Ebene. Und ja, jetzt muss man ja gucken, dass man irgendwie auch alle Leute wieder an Bord kriegt. Ich glaube, heute haben 250 Fans beim ersten Training des neuen Coaches zugeguckt. Man muss auch fairerweise sagen, wenn so auf Schalke in Tedesco anfängt, sind 5000 da. Ähm, als Thunderfahrt da war, auch mehrere Tausend. 250 beim ersten Training ist auch mau. Und ich ja, finde, das spricht so ein bisschen dafür, so. Ja, ich sind weiß. auch
3: 17 da und da geht jetzt nicht jeder so gerne zum Training, als wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, Dritter sehr oder sowas.
0: Ja, gut, aber es ist ja trotzdem eigentlich so ein Aufbruchssignal, was keiner annimmt. Alle sagen so, ja mein Gott, dann soll er jetzt mal probieren. Also ich glaube, die sind in der Bringe schuld. Ja, total. Aber ich denke auch, dass es halt insgesamt momentan
3: die Stimmung äh, in der Stadt. Und wir waren ja auch äh, im Stadion, war schon so, äh, so wie du auch gesagt hattest vom Spiel, so, naja gut, okay, dann, dann steigen wir halt eben ab, so ungefähr. Naja, also
0: Ich habe gesagt, dass das die Stimmung ist. Ich <lacht> ja, nicht genau. Ja, ich war ja,
2: aber ist da. ja richtig, war ja wirklich so. Ich war ja auch da und es war wirklich und ein es, ganz Ja passive Stimmung und äh, als hätte man sich schon ergeben. In meinen Augen hatte man das Köln-Spiel schon vorm Spiel gefühlt verloren. Ähm. Aber ich glaube, dass auch deswegen Hollerbach jetzt ja so eine Aufbruchsstimmung reinbringen wird. Allein schon diese Aussage, er hat gleich Kühne angesprochen, das Transferfenster ist noch nicht geschlossen. Ich glaube, er will da nochmal aktiv werden. Er würde sich da über finanzielle Unterstützung freuen und ich glaube, das kann auch nicht schaden. Ne? Wallacey kann es jetzt vielleicht noch mal nochmal eine neue Chance geben. Mit einem neuen Coach fällt das sicherlich leichter. Ähm, insofern hat auch da... trotzdem
0: gesagt, dass Wallace sie trotzdem gehen will, ne? Aber
2: ja, genau, aber mal. ein neuer Coach kann ihn vielleicht, also mit Gisto war das Verhältnis ja anscheinend auch nicht so Bombe. Ähm, und ich glaube, dass äh, auch da auf der Ebene wird Hollerbach auch nochmal frischen Wind reinbringen können.
0: Dann hat der Kaiser jetzt ja auch neu zur Verfügung, der jetzt gleich gegen seinen Ex-Club vielleicht dran darf im Mittelfeld. Muss man mal schauen. Ich muss übrigens noch beichten, dass Gato und ich in der 80. gegangen sind, auch gegen äh, Köln, ne? Ist auch schlimm, aber.
2: Ja, ich bin in der 85. gegangen und wen habe ich getroffen? Bruchhagen. Also Bruchhagen hat sich da natürlich auch schon verpisst. Hat er auch schon Abflug gemacht? Äh, nein, war natürlich stark angeschlagen, hat sich hinten dann in, diesen, in diese Abteilung da äh, ja, ver verpisst. Aber äh, gut, hat sich die 90 Minuten <lacht> auch nicht gegeben. Ähm, ja, naja, schwere Zeiten für ihn auch.
0: Ja, dann lass uns doch mal einen Step nach vorne schauen. Was oder Wer sind so Spieler, wo ihr sagt, die könnten jetzt unter Hollerbach nochmal ein neues Gesicht zeigen? Fällt euch jemand spontan ein?
3: Ja, nicht so, so, so klassische Läufer und Kämpfer. Also natürlich so, Holby ist halt ein Läufer auch relativ emotional und hat gegen Köln, muss ich sagen, ganz gut gespielt. Also seine Sache auf jeden Fall gut gemacht. Besser, als ich das erwartet hätte. Also hat er echt, echt gut gespielt. Einige gute Pässe auch gespielt. Also nicht nur so Querdinger, sondern mhm. ganz gut. Äh, Wallace wäre nicht ein Klassiker auch für ihn. Äh, körperlich auch sehr robust und gut. Und dann, ich eigentlich muss ein Bobby Wood, muss jetzt zeigen, was er was ja. er drauf hat. Der spielt eigentlich am deutlichsten
2: unter seinen Möglichkeiten. Und, und äh, wir brauchen
0: ihn am dringendsten. Ja, von genau. einem,
2: ne? Also der, ja, der, der muss kommen wir sind ein Punkt hinter Bremen. Also Mission Impossible ist es jetzt nicht, nochmal in die Relegation zu kommen und in der Relegation sehen wir immer geil aus. Also ich sag drei Punkte gegen Leipzig, denn ähm, Leipzig hat verloren, Leipzig ist nicht gut drauf. Und, und wir haben, haben letztes Jahr auch drei 0 Impuls. da gewonnen. Ne? Richtig, also das liegt uns. Kaiser kann gleich seine alten Kollegen direkt nach Hause schicken.
0: Ich habe ähm, ich habe übrigens Werder geguckt gegen Bayern, war erstmal schockiert, wer da führt und dann auf einmal 2-2 und es wirkte so, als würde Bayern mal so ein Spiel wegschenken und war schon äh, völlig schockiert. Dann zum Glück 4-2 und dann in den Interviews. Und das spricht für mich dafür, dass Werder noch richtig geil reinrutscht. Haben sie alle gesagt, ja, wenn wir so spielen, haben wir mit dem Abstieg nichts zu tun. Und da habe ich gedacht, danke, redet euch das mal ein. Wenn man 16 <lacht> ja. Punkte hat äh, am, am zweiten Spieltag der Rückrunde und sagt, man hat mit dem Abstieg nichts zu tun, ist vier Punkte weg vom 15. Platz. Das ist perfekt für uns. Ja,
3: es ist ja auch unser Vorteil. Ne? Wir kennen die Situation nur zu gut. Ja. Wir wissen halt jetzt schon, ab noch 15 Spieltage vor Schluss, dass es halt jetzt zählt. Und die... Daddeln sich dann hin und dann sind die schön erst vier, 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 äh, vier Spieltage vor Schluss, gestehen sie sich das ein, dass sie dann unten stehen und äh, das wäre so geil. Ich, hab, ich muss sagen, ich hatte so gekotzt als 1-0 für Bremen. Da bin ich fast mit der Fresse offenen Fresse gegen die Wand gelaufen. Ich hatte so einen Riesenhals, aber zum Glück war auf die Beine doch
0: verlassen. Also
3: ausfallen. wir
0: müssen viel über Emotionen und Hass jetzt kommen, glaube ich. Ja, ich
2: habe auch einen geilen Vergleich. Angela Merkel war damals auch nicht die <lacht> Schönste. Und der hat mal eine Chance gegeben. Und so kann man Spörl, den man jetzt vielleicht auch nicht ganz favorisiert, auch mal eine Chance geben. Spörl, ja. Hollerbach? Ja, also Hollerbach. Ja. ja, aber ich muss sagen, so ein bisschen, also was wichtig ist,
3: <lacht> was wichtig ist, ist halt äh, Euphorie. Ja. Und ähm, Hollerbach Okay, ich meine, Bruchhagen ist sowieso bekannt, eher nicht so die Euphorie zu verbreiten, sondern eher irgendwie so gedämpftere Stimmung und ruhige Stimmung zu verbreiten. Umso enttäuschter, muss ich sagen, haben wir eben schon angesprochen, muss ich nur noch sagen, bin ich von Jens Todt, der da sitzt, als würde die Welt untergehen und... Er nervt einfach nur. Er kann doch mal irgendwie sagen so, okay, geil, jetzt geht's los und irgendwie das Schönreden, aber dann so ganz total sachlich und nüchtern. Jeder, der die PK geguckt hat, denkt doch so, ja gut, toll, also jetzt so
4: viel Hoffnung habe ich jetzt auch irgendwie nicht, sondern das ist so unsympathisch einfach. Also ich dachte persönlich auch, ähm, nach dem Spiel... Warum gehst du nicht gleich mit mit Gisthul? Also auch bei der PK, ob da jetzt der Hausmeister oder Jens Todt sitzt. Die hätten beide nichts zu sagen gehabt. Und für mich hat er auch mit seiner Kaderplanung natürlich mit Gisthul zusammen im Sommer komplett versagt. dass Der Wallis-Deal damals für 9,5 Millionen. Gisthul da damals sagt, er will wallis nicht haben. Das war allein Tots Transfer, den er sich auf die Karte schreiben wollte. Und da hat sich ja schon eine Diskrepanz zwischen Trainer und Sportmanager aufgezeigt. Und ich dachte, wenn man jetzt einen, äh, einen Cut macht, dann aber bitte den kompletten, inklusive Sportchef
2: äh, und Trainer.
0: Ja, habt ihr sonst noch irgendwas zu sagen? Ja, sonst würde ich das Ding jetzt beenden langsam. Oder habt ihr noch was zu pöbeln?
2: Der Allerschlimmste ist ja Jens Meyer, muss <lacht> man sagen. <lacht> der Alte, der geht mir so auf den Sack mit, äh, mit, äh, mit Bruchhagen. Also da können eigentlich gleich alle ihr, ihren, ihre Sachen packen und mal ein bisschen frischer Wind tut er gut. Wann
0: tritt jetzt eigentlich Hoffmann da mit seiner Dreierkonstellation an? Wann muss man den wählen?
2: Ja, der tritt ja für eine EV an, deswegen, ich weiß nicht, wann man ihn wählen muss, aber zumindest ist es schon mal wieder ein erster Step rein. Ich habe
0: nur ein Abendblattartikel gelesen, wo äh, die drei, ähm, Hoffmann, Moritz Schäfer heißt der andere, und dann noch einer Werbung gemacht haben, so wählt uns. Ich habe das Gefühl, dass die 100% kriegen werden wahrscheinlich, ne? In der Situation natürlich perfekt.
2: Ja, naja, warten wir jetzt erstmal ab, wie sich das Blatt wendet, wenn Kühne jetzt irgendwie mit äh, Hollerbach da was macht, äh, dann werden die Karten ja wieder neu gemischt, aber ähm, ja, Frischer Wind kann nicht schaden an der Elbe. Auf,
0: auf allen Ebenen Neustart. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein. Wir sind mal super gespannt auf das Debüt von Holler und hören uns dann Montagabend. Ciao. Ciao.